0: 收听第二十八期《北美靠谱青年》，我是 a d 我是大宝，我
1: 是铁蛋，我
0: 是蒋薇。今天又对又把蒋医生请来了，上一期聊得很开心，然后希望我们这一期能继续聊聊，就是跟有,有很多的话题，可能还可以再展开再，对对对对对。别的对，所以我们就继续接着就是医疗有关的这个话题往下聊
2: 。一个问题，我觉得这是中国和美国的一个质上的一个差别，而且是一个非常大的差别。真的非常希望中国能够在这方面有这个质的改变，嗯、就是医生的培训。对、嗯。一、嗯。医学院毕业以后，成为一个真正的医生的这个培训，中国和美国的差别太大了。嗯我们的培训是这样的：第一。不是所有的医院和医学院都可以培训住院医的、嗯。这美国专门有一个组织，每年都要来检查。如果你的这个培训项目不够格，马上就给你关掉。嗯、我们 Duke 的外科曾经就被关掉了。哇， d 个这
1: 样的被关掉，就这样
2: 的曾经被关掉，这么更格？他对他们是一点都不
3: 讲情面。他们是一个什么样的组织？第三方组织还是政府的什么组织？还是？呃
2: ，他是属于一个就是美国的医学学会。来支撑的这样一个组织，它完全是一个就是独立的，嗯、不受任何的这样的影响的组织。他们真正就是叫包公一样的，嗯，铁面无私的那个判官那样子的、嗯，因为他们要承受很多的责任的、嗯，但是呢，他培训呢，所有的培训的这种所谓的 program 项目，不管怎么样，基本的要求是一定都有的，他都有培训大纲，嗯、这培训的不管是三年也罢，五年也罢，根据你不同的专业嘛。那你在这几年当中，你一定要学到什么样的东西？你包括我们要做腰穿，你要做多少个腰穿，这都是有规定的。腰穿就是你放一个大针从那个脊椎骨里面插进去取那个脊髓液，哇！小、嗯、鹏，这这个都是有一定规定，而且每年他都有统一的考试，啊、嗯，这个考试本身就让这个组织能够看到你每一个项目培训出来的人的他的知识水平质量怎么样，对不对啊、嗯？那这样呢，就是我们培训出来的医生，不管他是到一个非常偏远的小镇上去行医，嗯、还是在 Duke 这样的高等医学学府里边行医。它的最基本的，它 fundamentally， 它没有多大的差别。嗯，而且现在又有很多的网络的在教育，对吧、嗯？所以它从这个问题上，它就保证了这个医生的上下的差别不是很大。嗯，但是咱们中国现在是非常非常大的一个问题、嗯。医学院毕业以后，你分到哪里？我们那时候在国内就这样问。嗯，你分到了省级的教学医院，你将来就是省级教学医院的水平。你分到了那个公社医院里头、嗯，你就是公社医院水平，你就是公社医院里头一个主任，你也比不上一个省级教学医院的一个一个小小的主任。就是水平
3: 差的太大，对他水
2: 平差太大了，所以老百姓，嗯，你想那老百姓他非常明白这个问题，所以他有点病，倾家荡产。他也得跑到省级医院里、大医院里去看，然后他可以排几个小时、十几个小时的号，就为了后，就为了最多看五分钟的医生，对,对不对啊？对。这但如果说这个中国的这个就是医学院以后的医生的培训能够像美国这样，那那个公社医院里的医生他的水平和那个省级医院的、嗯、他没有很大的差别。嗯。那这样老百姓就不会挤在这,这种就是就是就是走
1: 投无路的那种状态，你知道。吗？这个我觉得里面也有很大的市场的原因，因为去两个地方工作，肯定工资差别就很大。
2: 对呀、啊，对对对,对，所以里面其实就是很多很多的原因造成的。对，没错没错。那您如果说中国的农村将来都有很大变化，你像美国，你说美国真正农村里，我觉得我们可能每个人都希望我们退休以后能到那种所谓的美国的农村里去生活，对不对啊？<笑>因为他其实实质实质上来说，他真的没有什么差别，但是他看到是这个绿树、啊、蓝天呐、啊。啊，咱新鲜空气啊！但是中国，中国农村苦死苦死了。那你说？谁谁花了那么多的钱，就受到那么多的教育，跑到那农村里一辈子就完了。还得为
3: 就是下一代考虑的。
0: 对
2: 呀、啊，对呀，你去到农村里，孩子可能就爬不出
1: 来了。对对对对,对。刚
3: 才蒋医生讲到他在呃医学院教学的这个就是中美的一个差异，我还有一个好奇，就是您在培养学生的时候，还有没有其他可以跟我们分享？就是我想知道，在美国这边培养一个医学院的呃学生，除了就是他的最后实践阶。段。段他有一个非常标准的，就是培训的这样的一个标准之外，嗯、那在他,他进入医学院之后，他在进行系统的当医生的这个呃过程中，中美之间，因为您也是都感受到过、嗯，有没有什么大的区别在吸收知
2: 识这个地方？区别还是非常大的，在这个问题还是非常大的。我觉得这个就是。跟怎么样让学生来学习，东方和西方也是有很大的差别。我觉得到处大家都可以看到这一类的这个报道。那西方国家呢，它是非常的推崇，让你就是一种主动的学习，在玩的过程当中学，让你不停地去问问题，在问问题的过程当中学，对吧？我们这个就叫启发式的教学。其实国内也是不停地会提倡这个东西，但是相对来说呢，我觉得咱们中国呢还是比较它整个的。推崇的东西还是一种灌输性的教育，所以我觉得就这两点上，它是非常不同的。嗯，尤其是像 Duke 医学院来说，它就更不太一样。那 Duke 是全世界唯一的一个医学院，现在当然新加坡 Duke 新加坡医学院就是完全是用的 Duke 的版本嘛。所以现在全世界就只有这两家医学院，它的教学的整个的这个。本质来说，它和其他全世界都不一样。就是我们的这个四年的教程当中呢，我们是用头两年学完三年的东西，嗯，就是临床课和基础课，嗯，然后第三年呢，医学院的学生全部都要做研究，嗯，然后第四年呢，回来大家再都去做，国内叫实习医，美国叫 c l e r s h i p 那这个培养的目的，那 Duke 培养的目的，它就是培养为这个医学界培养将来的这个领导。
1: 哦、oh, okay. 对
2: ，他的目的就是培养灵魂，这也是西方和中国的西医不同的一点。当然，中国的西医也在做，但是他从整体上来说，他为什么做和整个做的这个程度、宽度和深度，他很不一样、嗯。就是，呃，西方医学很重要一点就是，你要不停地通过研究的手段来证实你对医学的理解是不是对的，哪些是对的，你怎么样继续发扬；哪些是错的，你怎么把它要去试错？对对对,对，取消掉。那你要是想在在西方医学界里头做一个领导来说、嗯，你就必须要懂怎么做研究，你要会做研究，然后你才可能去领导。了解了解。对，但是第三年去做研究的那个是非常非常重要的，要。非常重要的。但是呢，其他的这个西方国家医学院，尽管他没有这个，他也是非常强调的。医学院学生从进了医学院的门就要学会看研究的文章。嗯,嗯 ，OK。但是这一点我们中国是没有的。嗯，我觉得现在可。能。能是不是中国有些医学院已经开始有了？我不知道，但是至少在过来的这些年，他没有，他根本不强调这。我们那时候他也强调你看 paper， 但是你怎么看，这是一个非常大的区别。不是
3: 把那个医书上讲的就是
2: 怎么怎么诊断病人背下来？对对，中国的医学教育基本上就是叫你背，美国的医学教育，尤其是像丢 o 这样的，医学那
3: 背的话就背。他叫你去理解，
2: 不会，他就是叫你去理解。他就是说你要不停地要问你为什么要这样做。那你在问的过程当中，你就把这些东西就消化掉了。与此同时呢，你也有你自己的问题，就是你在你在不停地去学的过程当中，你就要有问题，因为你总是要想，我现在学的有百分之五十，在过来的几十年当中，它都是错的。西方医学教育在中国就是我现在学的，永远就是这个。嗯嗯嗯嗯，知道吧？医生呢
3: ，我们的感觉就是，医生肯定要是所学的东西都是对的知识嘛，就是医生的权威是不可以挑战的
2: 。对。但
3: 是在这边就是鼓励你，你这所有跟你对这,这个
2: 医生、老师、教授学的这个东西可能是错的，对，对对你知道吗？它就是本质上的不同。而且呢，我们还要鼓励学生们来教我们
1: 。啊、oh, okay.
2: 。哎，我们经常就是会说，哎。我们碰到一个病人这个问题，我已经有好几年没有看到这方面的文献了。我就会跟这个学生说：“你去找文献，明天来给我们大家上上课。嗯”啊
3: ，那
2: 当然我自己回去也会做一些功课了、嗯。但是就是在这个过程当中，我就鼓励我的学生，他就会有很大的这种呃 courage， o u s 对吧、嗯？就 speak up。那你回到中国以后，我觉得最有意思的一点就是，你在那里给学生就是讨论病例，围着一屋子都溜着墙边坐，都溜着墙边坐，然后讲完了以后，你问大家有问题吗？一个个,个的都不举手。谁敢
3: 问问题？你最后你可能发现一个两个
2: 就悄悄的把手这样伸一伸又放下了。但是在美国，我不是跟你讲吗？我们很鼓励，就是你就是错，问题是错误的，你也要问。如果你就坐着你不问问题，那将来我们给他做评分的时候，我们就会说这个学生学习比较被动。啊，我们欣赏的是主动学习的学生。对，
3: 不怕你问错问题，你不问问题
0: 是你最大的错。对,对,对、就是、我觉我觉得这好像是那个美国对待学术的态度，整个出可能不光是。是医学，科。能对对很多对对对对对。对，我记得就小的时候，我爸会给我讲，就说“尽信书不如无书”，就是说，如果你，呃，只是背，你只是去就是 copy 这所有的东西，那你还不如不看，因为你没有自己过脑子，没有想。
3: 对，这只是一句话嘛，就我们小时候听过。但是你在这个实践过程中，这必须要去做它。对对对对
2: ,对,对,对,对,对，这才是一个对就是，其实中国有很多的人像你父亲他们这样的，也是对这个问题有都有很多的见解。但是我觉得中国还是从系统的。对对对对方面对他应该就是有很大的改革。昨天晚上我看有这个叫什么权威发布，在讲中国的高考要有本质上的改革，我我没有具体听一些细节的东西，嗯,嗯，就是也是希望中国越来越好。嗯、哎，对,对，没错没错。那谈到这
0: 个差异吧，呃，其实有一个最大的差异就是中医和西医的差异。嗯，我个人的观点是我还是挺中立的，就像。我觉得这东西就像，比如说你有很多宗教一样，对吧？你有基督教、嗯、天主教什么教，这个科学也是一样，有很多派别。嗯。然后我倾向于相信中医，也是有一定道理的。嗯但是貌似美国这边很少有人能够理解，嗯、或者很少有人相信。以前不是有好多电影，什么刮痧什么之类、嗯、的，都很嗯
3: 很嗯就是演的很我。我觉得，我觉得也有一些人会去相信这个东西，是中医。嗯嗯、我听说乔布斯就是想。相信中医的。
2: 就是、是吗？苹果的，但是中医也没有治好的。<笑>所以这个就
3: 是给了一个反例，<笑>就是没有。但是我自己本身是一个还是比较算是挺中医的。这个就像刚才蒋医生说的，就是你去判断一个病人他身体上的疾病的时候，他可能心理啊、大脑的活动都对他有影响。所以我觉得中医里面有一个很好的概念，是你把这个人的患疾病看成一个整个系统。对，就不是说脚疼了就一脚，<咳>头疼了一疼。嗯、对。呃，一头、嗯、他是整个把这个人看作一个，呃、嗯，去去医治他的这样的一个过程，所以这个能够挺让我信服这一点，但是具体我又说不出来一些、就是、为什么相信是<笑>？对对对对，我不知道那个。因为我感觉。其他人相信
1: 吗？我其实有一一点点感觉是什么呢？嗯，比如说中医的整个的这个逻辑，就是说用现代逻辑来看是有点问题的。他讲的是什么？人是一个系统，对，世界也是一个系统。世界，他那时候认识世界是有几样几种元素，就金木金木水火土。然后人里面也是这样子的。我、嗯、给、OK, 这里面一个类比，就出现问题了。为什么人体也是这样子的
0: ？哎，可是那你西医里不是你所有的人怎么
1: 子决定的？对对对对对对对，是是是。我我只是说可能是这样，可能不是这样啊,啊,啊。接下来，然后把几个脏器分到金木水火土里面，对然后呢，互相之间相生相克的关系，<咳>听上去一个非非常完美的一个系统，对对吧、嗯？而且一定程度上绝对是有道理的。这肯定是相相互连接的，无论是神经和血管。但是你深入到具体层面的时候呢，会出现一些问题，就是说，为什么是这样子的，你讲不清楚。他当然有一套理论在那边，但是呢，我相信这个从这个思想上一个大的层面上来说，很肯定是正确的。就是这个系统的层面上的东西，我比如说我胃疼，胃疼可能有很多很多种原因，就像一个汽车的引擎灯亮了，两两千八百种原因。可<笑>能可能是某种电路丝坏了，因为是等等等等哈，那、啊、这个也是一个信号，但背后变化了一个很多原因。蒋医生就说现在的传统的西方的思维说胃疼，那我这个可能是消化系统有问题，那我就去查消化系统，查了半天做了哎，好像不是，好像是神经系统有问题。然后我再接下来哎把蒋医生请出来哎，我们来讲一下这个中医说肯定不是这样子的，我们先从大范围来讲，肯定是某种。某
3: 个
2: 里面，内分泌失调是吧
1: <笑>？脾虚、啊，脾虚，对。对
3: 对,对。但是
0: 我觉得哈，就铁蛋说的没错，就是中医是一个基于经验，而不是说基于实验的一个东西。就是说，好像医生，比如望闻问切也好，干嘛，他是呃，比如说我看了一百个人，就是我不知道这跟算命有实验的算命差不多是那个,<笑>那个人拿自己做实验，不是长白？不是不是。我的意思就是说，他没有一个像西医有一个，比如说规<笑>、啊哎、规范的一个。比如说你涉及哪些器官是多少，然后这个药都经过多少实验，没有一个你可以这个东西。可以
1: 想象西方的就是理论成长，它是由就是说很多年可以积累起来的。那中医也是一样，但是呢，更多的是基于个人的，对，针对,对师傅对。对对对对，针对,对师傅，可能对就是局限性上，人的长寿命最长也就一百来年，对对，到顶了吧。但是如果一个你是基于一个人的。情况下成长起来的和基于一个系统，可能人的因素，可能我把它放在一个学术的一个范围里面、嗯，我可以找古代的时候的这个，就是人已经在这里面已经跨时间、跨地域，那这个时候就会有非常非常对知识的系统的积累来说，是一个非常深远的一种影响了。嗯
0: 所以你就说中医其实是因为不好传承，就造成现在被大家诟病了。对对对对
1: 对。对对对我个人觉得很大的一种原因是在这，但是有一个点我是挺欣赏，因为人家说一完，中医是直接拿人做实验的，对，直接做人去实验的<笑>对对。西医好
3: 像有人说会拿动物做实验。对，
2: 西医它很多东西还是它要先在动物身上、呃、验证以后才放到人身上，但是西医也是慢慢的发现，就是随着医学对于人的理解认识越来越深化嘛，他也发现就是很多东西在动物身上证实了，甚至于到了灵长类,灵长类也没有办法。话，呃，能在人的身身上证实是对的对、嗯。其实我个人来说，我也挺就是信崇中医的。嗯、哦，我从小就是，对我从小就是跟着中医长大的，你知道吗？哎、呃，就从小就是自己身体有些不舒服，我母亲从来不让我去看西医，都是看中医。我奶奶那，我很小的时候她就有脑中风、嗯，她完全是靠中医来给她治的。治好、呃、那那就说现在作为一个科学家来说，我就不敢说他是中医真是给他治好了，还是他自己在康复的过程当中又好了，嗯、对不对啊、嗯？那个时候因为医院都很缺，也没有其他东西。但其实我因为我们是七七级的医学院学生嘛、嗯，我们那时候在国内还是要学中医的。我们是中西医两条腿走的，当时， oh. 所以我觉得我之所以选了我现在这个研究专业来说，呃，我还是受了很多的中医的影响。我觉得中医呢，它实际上是它是跟咱们中华文化的这个想法思维，它有就是 philosophy， 对，它是非常非常相扣的。那西医呢，它跟西方的这种 philosophy 很相扣对对对，它一个是从大体观，一个是从微观开始的，对,对,对,对,对吧？西医就是从微观开始的，它就是看到。看到了他就信了，看不到他不信。对。那现在其实西医也在改善。其实现在可能你问问很多医学界的医生、护士啊什么的医护人员，他可能要有点什么不舒服，他可能也会去看中医。至少他会相信什么太极啊、哦、什么 massage 啊这些东西，嗯、对吧？扎针好像在针灸现在很 popular， 针灸在美国很 popular。很 popular, 但是呢，我觉得中医呢相对来说就是很朴实。嗯。他。就是还是存在一个知其然不知其所以然的问题。那天我跟那个大宝，我们也讨论这个问题。就是我觉得好像中国整个的，我不知道是因为多少年的这种文化沉淀，这个就是资源相对来说比较少，而形成这种一种这种状况，就是。我知道这个事情是这样的就可以了，但是我不太去探讨为什么是这个样，而且为什么为什么是这个样子，对不对啊、哦对对？但是西医呢，他推崇的就是说，我一定要知道为什么。而且我一定要知道我为什么是这样子的，他就是不停的去、嗯、去，我知道了为什对，不停去发，我还有
3: 证据告诉别人这个是
2: ，对对，而且我这个证据可能还是错的，我还要再去寻找一个另外证据来证据我的证据是对的，或者是是错的，对不对？中就
3: 是《黄帝内经》，或者是感觉是你的
2: 你的师傅告诉你一句对。什么
3: ，念这个口诀，这是这是咱们中
2: 国中国文化，中国文化中国哲学基本上是这样的嘛，嗯、君君臣臣父父子子，对吧？对对对你师傅说。说的就是对的，你就按照你师傅说的做就对了,挑战对
0: 了。就没有就感觉你不说为什么，我告诉你，你看是这样吧，这样才显得我是师傅，<笑>就是这种这种感觉。<笑>我觉得就是我看到还有一个就是对中医很不好的一个问题，好多江湖郎中或者怎么样也好，就是毁了中医。嗯、就是其实它可能是一个比较好的一个科学体系也好，或者我不能说科学、嗯、一个体系也好，就是大家愿意可能去相信它，结果碰到了两个就是骗子也好什么样的，因、嗯、为。容易有这样的人的样，对，然后你一下子就对这个
3: 事情大打折扣，就觉得、嗯、哎呦不会不会再去相信了，对，对就或者是有一些他只是学了一个皮毛，他也不是说有意去去骗人，对但是他就是自己就知道
2: 、就是、那个盲人摸象里面那个盲人嘛不知所以然，他就知道这么干，而且就
3: 去用药。我之前听说说中医里面说吃中药其实是最下的一种治疗方法，中医它涵盖的就是治疗手段是非常多的，用药可能是最。低端的一个，但是、哦、呃，中医你要只学个皮毛，你就只知道怎么样去用药，对，然后你就没有办法很系统的去看他的这个这个病症，可能就给别人造成一个错觉。那我吃了你的药，我成天吃你这个药，我也没调好，你不就是骗药钱吗？就是这种
2: 对。对，我觉得中医我最不能接受的就是那种，就是什么我都可以治，嗯、叫什么什么医药治百病啊，嗯、一个方法治百病<笑>对对，这个我是最不能接受的。我觉得这个太缺乏对可。科学的呃基础了，这个
0: 就跟以前我们考托福什么七天背多少个单词一样，一听就是假
3: 的。<笑>对你叫积累，
2: 这个积累你是没有办法否定的，对吧？但是现在就是说，实际上西方医学的研究也越来越和中医的很多的东西很靠近。嗯，哎。真的，你就像现在，就是说，比方说心血管病啊，心血管病就是大家最最常说的，就是叫这个动脉粥样硬化。动脉粥样硬化里面包括着就是什么，比方血小板的凝聚力增高啊，也是什么的。那中医就会讲，就是人易怒。如果这个人易怒以后呢，他的就是说肝。就是他所谓他那个肝系统的功能不好，然后他就是血液就凝聚，那他的治疗方法呢，就是说来、呃、来叫什么活血化瘀。那其实现在西方医学其实他也有这方面，嗯你你想就是我们现在研究就是很很有这方面的东西嘛，就是人我给病人做这个精神压力测试的过过程当中，病人情绪变得很激动，然后他的血小板就增高，然后他就可能会有心绞痛的情况。那这个就是跟中医实际上还是比较。扣的，而且这个整个的这个凝血，人的凝血其实确实是肝脏的功能来造成的，而且肝脏功能呢不是独立的，它也受其他器官的功能来调整，对吧？所以我觉得中医，中医它确实是有很多的道理在里头，但是就是说这么多年就是缺乏发掘，而且呢，就我觉得呢，就是很多东西呢，一样来发掘它内在的这些关联，这是一个很重要的。
1: 我觉得正是需要您这样的医生，就是就就需要学贯中西的，两个系统都要<笑>对都要熟悉，才能发掘其中的价值对对。对，因为很多时候我们只看到了其中一部分，因为出于人的这种骄傲吧，就很容易否定出来。我的是对的对，你的是不对的。对对,对,对,对
2: ，那个就是那种夜郎自大、固步自封的那个东西要，要要去掉。这样，我觉得中医肯定，我觉得他那么多年在这里，他肯定有他的有益的地方。对,对,对,对、嗯、你按照用进废退的这个最基本的道理来讲，他要不然早就被淘汰了。但是你怎么样真正能把它发掘出来，能让他真正是有效的为为人类来服务，这东西还是要有很大的一个过程。我觉得这个东西确实就是。<笑>中西医结合还是很重要的，哎、好好但是怎么结合<笑>对，怎么结合是一个
0: 。我有一个特别具体的问题啊，就、嗯、是一直困惑我的就是上火这个事儿、嗯。就比如说我要是比如说上口特干或者怎么怎么样，嗯嗯、然后身特别燥，然后有的时候甚至流鼻血什么。我一打电话，比如说给家里说、嗯、啊，你上火了，吃点、啊、降火药吧、嗯。这个美国好像就西医就没有这个。没有。对，绝对没有。但是我觉得
2: 上火这事儿是真的，就
0: 是对，怎么解释呢
2: ？嗯、<笑>怎么解？是，就是，这就是体内的调节不对，而且这个上火肯定是心身联系在一起的。就是你的大脑的功能，跟你这个躯体的整个的这个内在的调节，呃，来导致了这种一样的情况。那你要是问我怎么样，那我可能因为作为我受的这些这个教育来说，我可能会说，你最好能够就是做一些能够让你觉着心情舒缓的这种样的活动。你比方最多见的就是去做做瑜伽、嗯。呃，而且现在他有，就是现在西方国家很推崇打坐的，而且都有研究正实打坐对于这个大脑啊，这个体内的这个内分泌调节都有很好的这个影响的。我们现在还有一种 mindfulness practice， 我还真是不太知道怎么样确切的翻译成这个、呃、汉语哈，就是让你想
3: 象，也不是
2: ，他就是说让你呢，就是对你身体整个的所有的信号呢，都是有一种。正确的认知，就是你不要忽略它，你一定要去认识它。就你方，你比方说上火，你要自己坐下来想想，我这几天干什么了？我什么到底是哪样的事情可能导致了我上火？然后呢，回过来回顾这些呢，然后一点一点一点的把它给把它给处理掉。对，哎，那你这个所谓的打坐啊。这种就是所谓的 meditation 啊，它就是让你的机体整个的从大脑到躯体的这种调整，回到零点，回到正常的零点，然后你再重新再去呃做什么什么事情。然后你如果知道你又开始上火了，你肯定是你这个 overstretch 了你的哪一个部分，对。
0: 这个让我想起瑜伽来了，就是我公司就是中午会有那种瑜伽课什么的，嗯、对、啊。然后
2: 对你看好多美国公司他都做这个，是。
0: 然后也有美国人特别逗、嗯，特别逗的一件事就是瑜伽老师会总会跟你说，比如说你做一个动作的时候，比如说 focus on 你的、嗯、比如说手臂、嗯、一部分，对对、啊。然后就有美国同事出来就骂说怎么能 focus on 我的，就是我我脑子在这儿，我的脑子在这儿，我怎么能把我的精精神 focus on 在脚上，然后在肚子上？怎么做到对有点？对，这
3: 有一个中西方的文
0: 化对文化
2: 对，其实这是这是西方人他他这个生活当中的一个弊病，他现在也是在努力的改。嗯，他其实瑜伽和这个打坐实际上是机理是一样的。OK， 他就是让你的大脑回到你自己的这个正常的零点。他、嗯嗯、只不过是他所谓的 focus， 他是用一种转移。每个人都有自己不同的转移方法，对,对,对吧？你比方说我，我最好的一个转移方法就是回家看中国的电视连续剧。
1: <笑><笑>对
2: ，用一天。一天脑子里头哇，全都是研究啊，病人啊,啊，跟这个 administrative 的人去打交道啊。啊回到家里以后，脑子、啊、还是在那里呼转、嗯，我真的没有办法休息，除非说或者我就是运动，拼命的运动，跑的一身大汗，最后回来累得像狗一样的，哈哈什么也不想了。要不然就是我就是看电视剧。我、uh, 我听到一种说法是说
0: ，呃，如果你的体你是体力劳动者，然后那你最好的休息方式方法是睡觉。如果你是脑力劳动者，你的最好好的休息方法不是睡觉，就是是运动或者
2: 是这种转移
0: 注意力。我不知道这个是
2: 不是一个真的有道理，但是我没有听说过。但是我觉得你你做了一天的脑力劳动，再做一晚上体力劳动、嗯，那你肯定受不了。嗯、但是呢，我觉得他是说，就是还是要让你把你的大脑里面的思维转移掉。其实这个东西现在也就是在过来的这四五年，大家才开始有这个认识。嗯、也就是我们这些专业的，就我们搞这个所谓的。其实精神病科在美国它不叫精神病科，它叫 neuroscience。现在最最新的提法是叫 neuroscience， 神经科学。哦，其实大脑所有的活动都是基于这个物质的变化。对，这个其实我觉得多少年大家就都承认了。对，但是它到底是什么，原来大家都都不懂。那现在就是说。你不管是任何的，你大脑的思维，它都是取决于大脑里面的神经递质和受体之间的一些联系的。你白天脑子里呢想着一大套，你以为那些东西它就很快的就就走掉了吗？就像你去 work out， 对吧？你 work out 两个小时，你的肌肉里就产生很多的肌酸，然后你后来就会觉得很很很 ache， 很很那种酸痛的。你大概要两三天的时间，它才会完全被。kick out， 那大脑其实是一样的道理，只不过就是这个东西，我现在没有办法给你用数据来
1: 证实。但是
2: 我我认为将来十年肯定能证实。其实其
1: 实我还是讲佛教哈、嗯，佛教里面有一个很类似的一个概念，嗯，比如说哈、啊，他说的贪嗔痴，他说的说贞洁，怎么把
2: 这三个字贪,贪,嗔痴、哦贪,嗔痴
1: 哦、贪嗔痴，贪痴就是人人性的一个对对,对对对对，他意思说，比如说我喜欢吃。我喜欢吃、嗯、，OK，、嗯、我就就比较贪吃 ，OK。对，比较贪吃呢，就相当于是说你的这个一个结一样在那边，对，你要把它这个结给扭过来、嗯，你这个才会好，不然的话永远是一个空洞，永远是个空洞，填不满啊，这个填对一个填不满，你永远是在对，就相当于好像是就换句话说是可能是。以前的某些事情，比如小时候很饥饿的状态，嗯、你现在看到吃的，你就会想，对，因为以前的没错，造成了你
2: 这都大脑来大脑里面的
1: 结构的，嗯、或者是就是或者是已经神经网络已经结成了，对，你要把它这个破坏掉，可能是需要很大的努力或者能量，对，或者会很痛苦，对，对对对包
3: 括你要改变一个人的习惯也是
1: 很，对，已经是结构，因为可能习惯就是最优化的，就是说最轻松的能量的状态，可能就是能达到的一个状态。如果你要去改变，就是它的重新建，对，因为它的那个结
3: 构的大脑里面，它的那种神经递质之间，对，它有
2: 很多是一种功能性的，对，对对所以这个就像你你做了一天的工作，你脑子里面积累了一些东西，如果你不用一个方法把它给。嗯就就是让他回到你的极限零点的时候，他就在那充斥着。然后你躺下睡觉，你肯定睡不好，是你脑子里头反反复复在那。为什么呢？他完全是不在你的控制之下的，对不对？你可能很想控制，但控制不了。他就因为这些东西还在那里积累了，尤其是这一天当中，如果你碰到了很多的困难，是造成了很多负面的东西，嗯，他很不容易取消掉。对，所以说你如果是用运动啊、打坐啊。或者说，你像那每个人的方法肯定不一样。我就是看中国的电视连续剧，<笑>哎，我坐在那里，我也没有认真的看，但是我的脑子完全就转移掉了。嗯、然后我再，比方说，就稍微做点运动啊，洗个澡，我就睡得很舒服了。嗯，对不对啊？所以我觉得这个东西，就是说现在我们越来越认识到了。对对,对,对,对。那那就是将来，我就希望人活得更聪明一些，也就是所谓的叫 mindful practice，、嗯、就是说你要对这些问题都有一定的认识，嗯、然后就是你要你就。不要把自己给给踹不进去， okay. 哎，你到了一定的时候 ，stop 你就 enough is enough， 对吧？我需要休息了。我老会跟我的病人讲那个橡皮筋的那个、mm -hmm. 嗯、那种状态，就是你这个橡皮筋，你只能把它撑到一定的程度，你再撑它肯定就断了。Mm -hmm. 你撑撑松松，撑撑松松,松，撑抻松,松松，它肯定就是持续的时间就长。你说撑。两下子肯定就断了，是吧？其实人以前不认识这个大脑，每个人的大脑他的承受能力是不一样的。我现在特别记得，那时候在中国星医很多年轻的小伙子跑来看病，说我睡不着觉。哎呦，我最怕这种病人的那种，你知道吗？老天爷，<笑><笑>你睡不着觉，然后你告诉我，都让我都睡不着觉，因为我不知道怎么给他治疗，<笑>因为我知道给他单纯的吃睡眠药呢，肯定对他没有好处，对吧、啊？他明天上班昏昏沉沉的，还是干不好。但是那时候我不知道他们为什么。那现在呢？我们知道了，睡眠不好是人这个精神压力最早的一个。啊， oh, okay. 压力大的最早的一个信号、嗯。那我们现在就是，嗯，在医学普及啊，或者是干过程当中，我们就会讲，如果你要是有两天你晚上你觉得睡眠不好，你就得坐下来问问你自己怎么回事。这个整个什么样的事情能做，千万不要马上想，我就找医生吃点睡眠药。你要开始反、嗯、思你做对对，这就叫 mindful mindfulness practice。就是你要反思，我是不是这两天过累了，或者有些事情很。伤我脑筋啊！我就应该 slow down 一点，或者我去打打坐啊，做做瑜伽啊，转移转移注意力啊对对对对，看看你能不能回到你的这个正常的灵感之前。哎、零点我很早
1: 就学会<笑>、啊、的，真的真的，我我我说，
2: <笑>每个人是不一样的。对,
1: 对对，因为我刚进大学的时候，我觉得我自己有心理毛病，然后呢，我就每天想着怎么把自己给治。哈哈哈原来还是找到了一个。其实
0: 每一个<笑>每一个人
2: 都有心理挣扎的过程，只不过每一个人在不同的时间可能不一样，就是了。那每一个人他的这个自我调节的这个能力也不一样，但是我始终是坚信。如果我们每一个人都能够从很小的年龄就开始接受一些正常的心理的、嗯，心理素质锤炼的这种样的、在这个影响和这个驯化的过程当中呢，那每一个人。他将来都会生活的相对来说更舒服一些。其实,其实
1: 这里我不得不提到一个话题，嗯、就是刚才说的对于神经的，其实对我们自己大脑的认识，其实我想说的是关于宗教的。嗯、就是宗教里面的很多的，你你发现很多宗教的 fundamental 东西是一样的。对、嗯、
2: 对。对,对
1: 关于爱的，关于奉献的，关于什么，或者是我个人觉得哈、啊，就是我们随着对大脑科学的认知，可能一些 fundamental 的东西就是相通的，嗯、会。有一定的解释，就是说很多很多时候我对这个问题很好奇的，然后呢，我跟很多基督徒或者是佛教的这个聊聊天，然后他说，哎，我去 pray 的时候，我去祈祷的时候，我发现我能跟上帝通话，嗯，因为他想的一直想，一直非常强的愿力，就是一直在想这个问题，他说突然间，哎，好像我感受到了这个，我相信是某种大脑机制的一种一种体现，或者是。我在打坐的时候，这个就觉得哎，我进入这个这个这什么
2: 开开天幕的对对对
1: 对等等，就是类似的一些东西。对对我相信，大部分的情况是对于大脑的，大脑的对是对于大脑的，而大部分的人对于这方面的知识是比较缺乏的。嗯嗯对，所以呢，会已经，哦，我接触到神灵，而反而真正的很好的宗教的有一一部分的东西，可能是被这些东西给掩盖的，就是这里面也会有存在很多的问题。我觉得就是脑脑神经科学。就我我个人是非常，就是因为人家在美国有个比喻嘛，他说两类最聪明的人，科学家一类是去研究火箭，一类是研究，研究宗教的，大脑，大脑、呃、大研究大脑,大脑
2: 对对。对，反正我觉得医学从现在往前走三三十到五十年之间，这个绝对是神经科学的这个世时间，因为人人对人体的这个理解已经走到了一个。我们现在就想知道，在这个头颅里面的这一这这一块东西是怎么呃放生的？哎，怎么工作的？怎么互相调节的？怎么样能够更健康？怎么样能够更受损害的？嗯
3: ，这个
0: 、其他的已经大
2: 家挖得很很清楚了
0: 。好吧，那今天就录到这儿。非常喜欢和你们一起。
2: 聊天因为我可以从你们那里学到很多的东西。也是
0: 大家聊的特别成功，然后，呃，因为蒋医生第二次来了，然后也很开心，跟我们分享了这些呃关于医疗的这些故事。希望大家还是多多关注我们，我们的微信公众账号是北美靠谱青年。关注我们的微信公众账号之后呢，回复微信群三个字就可以呃看到我们微信群的 Q R 码，参加我们的微信群的讨论。我们的邮箱。是。是八零 talk show at gmail.com， 欢迎大家给我们写邮件。好吧，今天就到这儿，谢谢大家。再次感
2: 谢贾医生，啊、嗯哦，感谢你们，再见，再见拜拜，